0: Ganz herzliches, sommersonniges Willkommen auf unserer Sonneninsel. Herrlich, diese Summer Vibes. Hier, wo die Sonne scheint und das Meer sich so tiefblau präsentiert. Glückliche Menschen spazieren über diese wunderschöne Insel. Es ist ein Traum von einer heilen Welt. Und das hier ist die Pfaffenlupe. Eine neue Folge ein neues Programm. Wir besprechen heute eine Partei, die sich sehr blau präsentiert und selbst als Alternative bezeichnet. Sie liegt im Bund bei etwa 12% und wird von einem Quartett angeführt, das besteht aus Alexander Gauland, Jörg Meuthen, Tino Krupala und Alice Weidel. Und nun wünsche ich euch einen informativen, interessanten und vielleicht auch etwas heiteren Hörgenuss bei dieser neuen Folge der Pfaffenlupe.
1: Ganz wunderbar. Ich grüße dich, Herr Schirmer, zur nunmehr fünften Ausgabe der Pfaffenlupe. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja, die fünfte Ausgabe der Pfaffenlupe.
1: Herr Schirmer, heute ein junger dynamischer Pfarrer aus Heinichen kam heute frisch vom Fußballtraining. Und wie er mir sagte, ist er noch ungeduscht, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, ihn vor mir zu sehen. Pfarrer Heinichen, ich sagte es schon, und trinkt ein lecker Getränk. Da wird er gleich auch was dazu sagen.
0: Sehr gern. <lacht> Genau, also ich habe mir extra ein schönes Superbock aufgemacht, weil ich natürlich auf die Besprechung dieses Programms super Bock habe. Auf der anderen Seite meines Bildschirms, Andreas Vödig, Facher in Plauen.
1: Genau, wir lesen heute das Programm der Alternative für Deutschland, AfD, Deutschland, aber normal, Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag. Deutschland, aber normal. Weiß ich, was der Titel schon bei dir auslöst? Ich habe mich bei manchen Passagen gefragt, ist das wirklich normal? Oder ähm, du bist ja da auch immer jemand, der mir da auch gerne ins Wort fällt, wenn ich dieses Wort gebrauche, eben weil es ja normativ ist. Hast du was gefunden, wo du denkst, das passt auf den Titel?
0: Naja, also das hatten wir ja in der ersten Folge schon mal. Ne? Normal bedeutet ja immer, dass ich einen Zustand habe, den ich für den richtigen halte. Und Insofern kann man schon sagen, also das Programm hat ein rückwärtsgewandtes Bild von einer einmal dagewesenen Art zu leben und die soll es wieder geben. Die ist angeblich normal. Also die soll die Norm sein. Insofern findet sich schon einiges in diesem Programm, ne, was, dem, was den Titel widerspiegelt.
1: Ja, also die, die, das Bild von Deutschland ist... Also rückwärtsgewandt ist jetzt gar nicht mal negativ. Das ist jetzt einfach auch keine Wertung, wenn ich das richtig verstehe. Sondern es ist so der Blickwinkel. So mit der deutschen Mark. Natürlich auch nicht bis in die Kaiserzeit, aber die Kaiserzeit wird gewertschätzt. Kann man ja machen. Und da irgendwie ein normales Deutschland mit festen Grenzen, eigener Währung, souverän, als, als Sehnsuchtsort vielleicht, würde ich mal sagen. Und ich finde, das ist eben so ein bisschen die, die Spannung, die ich auch sehe zwischen Romantik, aber eben auch die Frage, ist es real umsetzbar, die stellt sich mir auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht trifft es das ja ganz gut, dass es das quasi so eine Art Biedermeier des 21. Jahrhunderts ist. So eine Sehnsucht zur Häuslichkeit, so eine bürgerliche Romantik, des schon, also des Völkischen schon. Also völkisch muss man schon sagen, das gehört in dieses Programm auch. So, also explizit kommt dieses das Wort völkisch nicht vor, aber das Wort Volk und Heimat sind hier omnipräsent. Also immer da.
1: Aber wenn du sagst, Biedermeier des 21. Jahrhunderts, ist es jetzt auf einmal auch annehmbarer. Also finde ich. Dann, dann verliert es auch die Schärfe. Ich hatte teilweise, wer sich erinnert, an den letzten Podcast, äh, den wir gemacht haben zur Partei Die Linke, als du sagtest, ich bin durch den Sturm gegangen, wo ich den Eindruck hatte, das Parteiprogramm ist wie ein Sturm. Kommt mir das dann eher auch beim Lesen wie eine Walze vor, aber mit dieser Brille, dass man sagt, Biedermeier des 21. Jahrhunderts, steckt ja auch eine Sehnsucht drin und ehrlich gesagt ist ja so, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Welt ist ja auch wirklich komplex geworden. Das kann man ja mal einfach mal konstatieren, ohne dass das jetzt eine Wertung ist und dass man sich da zurücksehnt. Oder
0: das stimmt. Also Niklas Luhmann, großer Soziologe, Philosoph, des 20. Jahrhunderts, hat ja mal gesagt, oder ist der Meinung, dass das Ziel allen Denkens und Schaffens des Menschen eine Reduktion von Komplexität ist. Also das heißt, im Prinzip heißt das ja schon, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, reduziere ich eine komplexe Situation darauf, dass ich mich für, ein, für einen Teil dieser Situation entscheide. Und so eine Reduktion von Komplexität versucht auch dieses Programm, glaube ich, indem es den Entscheidungsspielraum, den ein großer Staat hat, auf sich selbst beschränkt. Also da, es geht hauptsächlich um Deutschland und es soll auch nur um Deutschland gehen.
1: Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Ja? Ist ja auch vielleicht gewollt, beabsichtigt und dazu kann man sich verhalten. Ne? Da kann man alles andere, denke ich, auch erstmal außen vor lassen und es doch erstmal lesen und auf sich wirken lassen. Wobei natürlich, was ich sage, fairerweise auch für mich selber, hat es trotzdem immer schon so ich sag mal, nachdem die AfD sich aufgespalten hat, sagen wir mal eher der Wirtschaftsflügel, der angefangen hat um Lucke, dann der Richtungsstreit auch mit Petri und wie sich das weiterentwickelt hat, ich doch auch eine gewisse Perspektive auf diese Partei habe, die dann mich schaudern lässt, das muss ich schon sagen, wenn in so einem Parteiprogramm wie auf Seite 12 von Selbstermächtigung die Rede ist, in welchem Kontext auch immer, aber das Wort allein, ja, löst schon in mir was aus, ohne, ja, Selbstermächtigung und was nicht. Ja. Das muss man fairerweise sagen, ich lese das natürlich auch unter der Prämisse, dass ich da meine Erfahrungen zu gemacht habe.
0: Ja, es sind, es sind manchmal so ein paar kleine Spitzfindigkeiten drin, wo ich also schon beim Lesen stocken musste. Die Selbstermächtigung ist vielleicht eins. Das sind, das sind ja immer so schon auch voraussetzungsvolle Formulierungen. Da muss man ungefähr wissen, wo sie herkommen, um sie einordnen zu können. Ne? Und dann tauchen sie plötzlich mal in diesem Programm auf. Ganz besonders ist mir das also wirklich ins Auge gesprungen, bei einer Formulierung, die lautete man, man muss dem Rat, wie es sich jetzt dreht, in die Speichen fallen.
1: Dietrich Bonhoeffer.
0: Das ist eine Formulierung von Dietrich Bonhoeffer, der damals im Nationalsozialismus gesagt hat, wo ein Unrechtsstaat menschenverachtend handelt, daran muss man dem Rat in die Speichen fallen. Und diese Formulierung jetzt auf den demokratischen deutschen Staat zu beziehen, das finde ich gruselig, finde ich das. Gut, aber wir haben uns jedenfalls kurz verständigt und gehen mal peu à peu durch die Kapitel dieses Programms und kommen auf die drei Punkte der Barmherzigkeit, die es schon auch gibt, im Fazit zu sprechen. Go. Genau. erstes Kapitel, Demokratie und Rechtsstaat.
1: Hier bekommen ja sozusagen die Regierungspolitiker in Bund und Ländern äh, erstmal alle ein... Direkt auf den Deckel. Und zwar geht es ja darum, dass sozusagen die politische Klasse, ja wie das im Parteiprogramm steht, ihre Macht, ihren Status und ihr materielles Wohlergehen über ihre politische Eigenschaft eigentlich gestellt hat. Und im Prinzip, wie ich denke, so als anfänglicher Opener, dass die Politiker an der Regierung, die jetzt an der Regierung sind, eigentlich alle versagt haben. Und zwar äh, in der Flüchtlings-, Europa- und Corona-Politik. Also, es bleibt da auch nicht viel übrig. Und jetzt wird darauf rekurriert, dass das Volk das Souverän ist. Und jetzt geht es natürlich nach dem Schweizer Modell auch um Volksabstimmungen. Wortbruch der etablierten Parteien. Die Zukunft ist bedroht. Das muss beendet werden. Also, wir müssen das anders machen.
0: Also, es hat sich eine politische Klasse herausgebildet, die. Multikulturalität, Diversität, Globalisierung und Gendergerechtigkeit über alles andere stellt und dem muss nun begegnet werden. Und deshalb will die AfD dem Volk das Recht geben, den Abgeordneten auf die Finger zu schauen und vom Parlament beschlossene Gesetze zu ändern oder abzulehnen. Und da soll die Qualität der Entscheidung der Bürger gesichert werden durch... Ausgeprägte und autonome Prozesse der Willensbildung, Informationspflicht und Recht und eine breite gesellschaftliche Debatte. Ich frage mich wirklich, wie man das einfach so herstellen will.
1: Zumal, wir haben ja jetzt gerade gesagt, wir gehen die Kapitel mal durch. Natürlich überlappt sich das. Denn als einzige, ich zitiere, als einzige der am Bundestag vertretenen Parteien halten wir das deutsche Volk für ebenso mündig wie das der Schweizer. Also nur Sie. Halten sozusagen die Deutschen hoch und das ist natürlich Parteiprogramm, das kann man schon einschätzen, aber ist auch ganz schön viel Hybris
0: dabei. Ja, ich will mal noch auf zwei Punkte kurz zu sprechen kommen, die ich fraglich finde. Das eine ist, dass die AfD irgendwie in Narren an den politischen Stiftungen gefressen hat und sich darauf verlegt, dass die also abgeschafft gehören und vor allen Dingen nicht mehr aus Mitteln des Bundeshaushaltes mitfinanziert werden sollen. Ja. Wobei man, glaube ich, verkennt, dass die politischen Stiftungen ja unter anderem auch im Ausland aktiv sind, dass die politischen Stiftungen Stipendien fördern und damit ja auch ausbildungsrelevant sind und also dass auch immer wieder auch kulturell, die kulturelle Landschaft von den politischen Stiftungen mitgestaltet wird und die auch einen Bildungsauftrag haben. Also, Gerade
1: weil die Wissenschaftlichkeit ja auch hier so hochgegangen Gelobt wird und die Freiheit der Bildung und Wissenschaft, ist das wirklich fraglich, weil ja. sie halt mehr machen, als hier drin steht. Ja. Aber das ist ja generell so. Ich meine, es ist trotzdem verkürzt. Also es ist natürlich ein Wahlprogramm, das muss auch. Ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, es muss ja auch irgendwie fetzen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ja, das, das muss schon auch immer so ein bisschen holzschnittartig dann in die Wunde äh, stechen. Das ist mir schon alles klar. Aber
1: Wobei aber wegge weggelassen wird, was auch gut ist. Also das, das darauf weißt du ja jetzt. Genau. Hin. Also dass man sagt, Gerade die die Stiftungen, von denen du sprichst, die haben natürlich auch viel Gutes, werden hier aber natürlich nur dargestellt, als würden sie zu viel Geld kosten, Indoktrination fördern und so weiter und so fort. Das soll ja damit, denke ich, bezweckt werden. Genau.
0: Ja. Und dann hatte ich noch einen Punkt, da habe ich mich wirklich gefragt, wie das funktionieren soll, aber da bin ich auch, also da spreche ich jetzt mal als Ahnungsloser, freie Listenwahl, hm. also mit der Möglichkeit, Kandidaten zu streichen, Kandidaten draufzusetzen, Kandidaten zu ersetzen, äh, das... Also, was habe ich dann? Die Partei setzt niemanden mehr auf die Liste, sondern die Bürger setzen einfach fünf Leute hin? oder Und wer dann die meisten Stimmen kriegt, der kommt eine Runde weiter? oder Also, wie, wie funktioniert das?
1: So, so verstehe ich das ja auch. Ja. <lacht> Hätte schon was, weil dies ich finde es auch relativ undurchsichtig, dieses äh, mit den Mandatsüberhängen und und so weiter und so fort. Es leuchtet mir nisserisch ein. Da versucht, denke ich, die AfD hier eine, eine Klärung und eine Kürzung und eine Klarheit reinzuschaffen, die aber wahrscheinlich, wie bei uns beiden, eher dann doch zu Fragen führt.
0: Ja, ja, also mir ist die Schwierigkeit im Zusammenhang mit Überhangmandaten und also des Bundestagswahlsystems schon einleuchtend, ob man sie aber jetzt damit erleichtert.
1: Da, da, darüber kannst du mal panagieren. Ja, mache ich. Naja, also es ist ja sozusagen überhaupt die Skepsis gegenüber der Regierung und den Parlamenten. Also das sind schon Spitzensätze. Also ich lese den jetzt einfach mal vor, Seite 14. Wir vertrauen nicht. Nicht mehr darauf, dass Regierungen und Parlamente zur Währungskrisen, Migration, Islamisierung oder zur Energiewende tragfähige Lösungen finden. Das Volk als souverän muss in direkter Mitbestimmung Träger solcher schicksalshaften Entscheidungen sein. Also Mitbestimmer ist ja schon mal gut, aber wer ist da noch von der Partie? Also bei einem Mitbestimmer gibt es noch einen Bestimmer. Also da bestimmt ja mit, sagt er ja schon das Wort. Ja, ja. Aber Regierungen und Parlamente können es nicht mehr leisten. Wer soll es denn machen?
0: Ja, also das finde ich hier wirklich auch schräg, dass man sagt, also eigentlich hat der Bundestag ausgedient, weil er nichts kann oder weil er in den letzten Jahren nichts geleistet hat und weil er Fehler macht und weil er ideologisch verbrämt ist. Und was, was genau ist die Alternative? Also die wird ja hier nicht genannt.
1: Doch, doch, steht im Titel
0: das Kaiserreich,
1: ja. Die Alternative für Deutschland. Achso, du meinst achso, nicht ja. als Partei, sondern als Regierungsform. Ja, okay.
0: genau. Und also das Schweizer Modell auf Deutschland anzuwenden, ich bin prinzipiell, also schon ein Freund direkter Demokratie, aber die direkte Demokratie ist leider auch sehr behäbig und je größer das Land und je mehr Menschen dabei mitmachen, desto schwieriger wird die direkte Demokratie.
1: Es ist denke ich einfach, also es ist einfach normal, dass die Politik, so verstehe ich es, falsche Prämissen hat, falsche Ziele verfolgt. Das heißt in dem Parteiprogramm politisch initiiert. Also politisch initiiert ist zum Beispiel die Frage nach Klima. Ich finde, das macht eben, wie du es am Anfang schon gesagt hast mit Luhmann, das Komplexe wird da eben eingedampft. Und man denkt, damit kann man irgendwie was reißen. Und es fällt mir schwer. Ja,
0: es suggeriert... Es suggeriert wirklich auch, dass die Welt sehr einfach ist. Und das ist sie aber leider nicht. Oder vielleicht auch zum Glück nicht.
1: Zumal wenn, zumal wenn alles vermeintlich draußen gehalten werden kann. Als wäre wirklich das deutsche Volk mit seiner Kultur, wenn es nur in Ruhe gelassen werden würde, friedlich, schiedlich und alles wäre gut. Und so, so verstehe ich das. Das denke ich. Also Es gab ja mal den Satz, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich habe den Eindruck, das wird hier gemeint. Ja. Also das, das kommt ganz deutlich. Dieser Gedanke kam mir. Und zwar an, an einigen Punkten. Und besonders an dem Punkt, wo es darum geht, dass auch im Ausland deutsche Staatsbürger, die dort leben, also Bio-Deutsche, auch gefördert werden, gezielt gefördert werden.
0: Aber diese diese, also diese, diese Abstammungsrhetorik, also auch wieder zurück zum deutsch Deutschsein durch Abstammung und Kultur und Volksidentität, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Also, haben wir jetzt mal abgesehen von dieser Abstammungsdebatte, der größte Identitätsmarker, vielleicht auch der einzige, ist die deutsche Sprache. Naja,
1: Brauchtum auf jeden Fall, die einzelnen territorialen Traditionen, die aufgefrischt werden sollen, die gelebt werden sollen.
0: Da gibt es ja, der, 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 der öffentliche Rundfunk wird ja reformiert in den Grundfunk, also die grundsätzliche pure Information, völlig wertungsfrei und dann kommt dazu der Heimatfunk.
1: Als Schaufenster in die Region.
0: Ja. Also, ich Guten Abend! Also, das war wir wirklich zu viel, also echt. Was, was dahinter
1: steckt, ist ja, also als ich finde, das ist auch eine schöne Formulierung, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, als Schaufenster oder Fenster in die Region. Also es ist im Prinzip, so verstehe ich das, der Heimatfunk, also jetzt hier wäre das jetzt sozusagen Vogtland oder sagen wir mal Mittel, Mittelsachsen, äh, Mitteldeutschland, vielleicht noch größer gedacht, Vogtland, Mittelsachsen, ist ja völliger Quatsch, ich meinte Mitteldeutschland, Mitteldeutscher Rundfunk, <lacht> Hessischer Rundfunk, also... Dass man dort dann mal guckt.
0: Ja, aber was macht denn da MDR? Der macht doch nichts anderes. Ist doch okay. Das
1: ist das Fenster in die Region. Das ist der Heimatfunk. Genau. Ja. Und dann ist die Frage wirklich, das wird hier einfach so hingeschmettert. Da gehen wir mal ganz kurz rein, damit wir hier nichts Falsches zitieren, denn da wollen wir schon sauber arbeiten. Also nochmal, grundsätzlich, während wir suchen, die Aufmachung dieses Programmes, die finde ich sehr schön. klar, deutlich wie ein Buch an der Seite dann immer mal so wie auch in der Fachliteratur Kernsätze die sozusagen dort im Zentrum stehen noch mal klein aufgeführt und ein Index wo man einige Dinge findet die man nachplättern kann nachschauen kann also es ist sehr leserfreundlich
0: gestaltet. So, ich hab's. Also, freier Funk für freie Bürger. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ist überholt. Die Rundfunkstaatsverträge sind in jedem Bundesland zu kündigen, um eine grundlegende Reform zu ermöglichen. Am Ende soll ein stark reduzierter Anbieter stehen, der ca. ein Zehntel des bisherigen Umfangs haben soll. Dieser Grundfunk hat nur die Aufgabe, die Bürger flächendeckend mit neutralen Inhalten aus den Sparten Information, Kultur und Bildung zu versorgen. Wichtig bleiben regionale Inhalte. Ein schlanker Heimatfunk als Schaufenster der Region.
1: So. Ja, warte mal, das, ist, das wirkt ein bisschen aus Zeit gefallen. Das, das ist jetzt einfach.
0: Das, ich, was, was, das muss ich jetzt wirklich nochmal sagen. Ich habe es ich ja still für mich gelesen. Ne? Also wenn man es laut liest.
1: <lacht> Wenn ich dir da noch einen das Knacken <lacht> drauflege, auf dein Mikro. Ja, wirklich. Ja, aber, also mal abgesehen davon, wie kann das funktionieren? Flächendeckend neutral. Also die flächendeckenden neutralen Inhalte aus den Sparten Kultur. Was könnte ein neutraler Inhalt aus der Sparte Kultur sein? Also Kultur ist da immer mit Bedeutung aufgeladen, mit Wertung, wenn es gute Kultur ist. Also ich denke da an Literatur, Kunst, was soll da anders? Das racher selbst das racher für alle, die jetzt nicht aus unserem Sprachduktus kommen, das Räuchermännchen, Räuchermännchen, welches in der Adventszeit die Herzen von Erzgebirglern und Vogtländern erfreut, ist ja Kultur, ja? Und soll ich das dann einfach nebeln lassen und es tut kein Wort dazu? Also, ja, jetzt ist doch wirklich die Frage, was, was ist das? Ja.
0: Naja, also da müssten sie sich ja selbst treu bleiben, denn also es gibt ja auch einen Passus zur Kultur. Fand ich interessant, also im, im sächsischen AfD-Programm war dieser Passus ergänzt dadurch, dass man sagte, Kultur muss bestimmten Anforderungen unterliegen. Also muss zum Beispiel sowas wie Heimatkultur oder so fördern. Hm. Und hier wird aber explizit gesagt, Kultur ist frei und ist frei zu halten. Also insofern dürfte man da ja dann also keine, keine Vorbehalte haben, egal welche Kultur da gezeigt wird. Und dann bist du ja am Ende eigentlich wieder, also außer dass du den öffentlichen Rundfunk hier jetzt beschränkst, dass er eben nur noch ein Zehntel seines bisherigen Umfangs haben soll, bist du ja wieder bei dem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Moment macht. Also die ARD und das ZDF machen ja auch nichts anderes als alle Stunde Informationen zu liefern, dann Bildungsangebote wie Dokumentationen in Hülle und Fülle selbst zu produzieren und zu zeigen und Kultur, da werden Lesemagazine gezeigt, da wird Unterhaltungsprogramm gezeigt. Also wo soll sich das unterscheiden? Gute Frage. Außer, dass natürlich der öffentliche Rundfunk von dieser politischen Klasse unterwandert ist, die sich an Multikulturalität, Diversität, Globalisierung und Gendergerechtigkeit ergötzt.
1: Und das haben wir ja schon. Jetzt haben wir den Bogen am Anfang des ersten Kapitels. Genau. Das genau das der, der Grundfehler ist. Genau. Ja. Und die machen jetzt auch noch Medien in Medien. Ja. Und solche Worte wie Meinungsfreiheit statt Tugend Terror ist. Das ist ein krasses Framing. Also da da, da als wäre das nur Tugendterror, politische Korrektheit, Denkverbote und so weiter und so fort. Ich finde es schon straffen Tobak. Straffen also,
0: ich will mal noch zwei Sachen zu dem ersten Kapitel sagen. Und zwar das erste ist, Hinweisgeber, also Whistleblower, schützen. Das ist ja grundsätzlich eigentlich, ein vielleicht sogar barmherziger Gedanke, dass man Leute schützt, die Schieflagen aufdecken. Aber, hier heißt es, die Mainstream-Medien haben ihre elementare Aufgabe als vierte Gewalt aufgegeben. Das sind wir wieder gerade beim Thema. So bleiben oftmals nur alternative Medien und Whistleblower zur Aufdeckung und Offenlegung regierungsamtlichen Unrechts. Aus diesem Grund sind anonyme Hinweisgeber zur Aufdeckung von Korruption, Machtmissbrauch, und anderen Straftaten in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen unverzichtbar. Jetzt die Frage, wer ist dann kein Whistleblower?
1: Ja, kommt aber durch die absolute Fällung der Mainstream-Medien, als, also völlig unbrauchbar. Ja, naja, die Frage habe ich mir auch gestellt, wer, wer ist es dann? Wer ist ein Whistleblower?
0: Ja, und es, also grundsätzlich soll es ja keine Beschränkung der Meinungsfreiheit geben, das ist ja auch gut. Aber wenn ich das Internet freigebe für alle, ohne Uploadfilter, ohne, also das kommt ja dann später nochmal, wenn ich keine Beschränkungen mehr zulasse von Beschimpfungen, von Falschinformationen, also dann ist ja allem Tür und Tor geöffnet auf der anderen Seite müsste man sagen, okay, und der Anspruch an die Bürgerinnen und Bürger steigt, das Gute vom Falschen zu unterscheiden. Oder das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Aber vielleicht ist ja auch ist einfach, ein, ist, ist, vielleicht ist ja auch einfach, wenn ich jemanden zu nöle im Internet, vielleicht ist das auch einfach unnötig. Vielleicht darf man da auch einen Upload-Filter drauflegen, weil es strafrechtlich am Ende sogar relevant ist. Und dann muss ich es auch nicht sagen dürfen.
1: Aber da, da sind wir jetzt genau an der Stelle. Ich denke, gerade ähm, in Gespräch über die AfD, auch in der Öffentlichkeit zu führen, ja, ist, ist halt auch ein Wagnis. Also ja, hopp oder top. Wenn du die Rundfunkmedien eben so siehst, dass sie da als vierte Gewalt nichts mehr taugen. Und ich aber sage, ich beziehe mich da drauf, dann kann ich eigentlich nur verlieren. Im hm. Auge. Vieler. Ja, das stimmt. Also man, man fasst es doch schon mit spitzen Fingern an, ne? Ja. Finde ich jetzt. Ja, also direkt mit so einer großen Freude, auch wenn, was, wie hast du vorhin gesagt? Wie heißt dein Bock! Superbock. Superbock. Ich meine, wir haben ja auch Dinge, die uns gefallen. Ja, es also sind nicht mal nur das Layout und so, also, was mir gefällt. Gibt ja auch ein paar Punkte, die, die ich unterstütze oder die mir ganz gut gefallen. Aber im Gesamten ist es schon krass. Es wird ja überall Ideologie gewittert, aber eine Ideologiekritik am eigenen Denken fehlt mir völlig. Also Gut, wird in so einem Parteiprogramm natürlich völlig fehl am Platz sein, das muss man sich von außen sagen lassen. Aber auch so, wenn man so von Heimatvolk schwärmt, was man ja machen kann, steckt ja da auch was drin, eine Idee, eine, eine Haltung. Muss man nicht auch von einer nationalen Utopie reden, wenn man redlich ist? Das, das kann man ja mal mit ins Spiel bringen. Also, ich hätte schon irgendwie den inneren Wunsch, in den Diskurs zu treten. Aber wenn Extremisten nur Islamisten sind und Linksextremisten. Und auch hier wird ja von Rechtsextrem gesprochen, aber da in diesem Zusammenhang der Bedrohungslage kein Wort fällt. Warum?
0: Ja, das, es das kommt auch kaum vor. Also Rechtsextremismus kam in meiner Wahrnehmung auch wirklich nur einmal vor, wo es um das jüdische Leben in Deutschland ging. Ist so. Und da auch nur in dem Zusammenhang, dass die Bedrohung der Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht nur vom Rechtsextremismus ausgeht. Sondern
1: auch vom islamistischen Migranten. Genau. Hm.
0: Naja, und dazu kommt, dass ich wirklich den Eindruck habe, manches, also manche Haltung hängt an einer schiefen Wahrnehmung. Und also. Da Sagen wir ich es auch, mal da, da an, einer, an
1: einer besonderen Wahrnehmung. Die kann ja schief sein.
0: Nehmen wir es meinetwegen eine besondere Wahrnehmung. Aber <lacht> Und da würde ich gerne mal jetzt nämlich den letzten Teil des ersten Kapitels hernehmen. Und zwar geht es da um die Gleichberechtigung. Und in diesem Zusammenhang wird gesagt, es kann in einem freiheitlichen Rechtsstaat niemals legitimes Ziel staatlichen Handels sein, in willkürlich abgegrenzten gesellschaftlichen Teilbereichen eine willkürlich festgesetzte Geschlechterquote zu erzwingen. Also man kann die Geschlechterquote ja meinetwegen kritisieren, aber wer die kritisiert, hat nicht verstanden, dass wir aus einer Zeit kommen, in der Frauenrechte massiv beschnitten waren. Und wer dann sagt, die Gleichberechtigung ist per se hergestellt, indem ich die diskriminierende Gesetzgebung nicht mehr habe, der liegt einfach falsch. Die AfD sagt, sie will einfach nicht, dass der Staat da eingreift, sondern dass einfach grundsätzlich aufgrund des Grundgesetzes, das ist ja so, Artikel 3, alle Menschen gleich sind und dass das eben gilt. Und dann soll nach Leistungsprinzip eingestellt werden zum Beispiel. Und ich muss aber dann nicht mehr begründen, sagt die AfD, warum ich jemanden ablehne, weil ich den ja oder die für ihre Leistung einstelle. Und wenn die für meine Leistungseinschätzung nicht ausreicht, dann lehne ich die eben ab. Da finde ich, wenn der Staat nicht hilft, Rechte einzufordern und niemand Rechenschaft über Entscheidungen ablegen muss, dann wird auch kein Recht geschützt. Also ich kann nicht einfach sagen, mach doch und lasst uns den Leistungsgedanken verfolgen, sondern ich muss schon auch sagen, ich muss die Gesellschaft erstmal in den Status versetzen, der gleichberechtigt ist und von da aus können wir weiterreden, dann ist es eine andere Gesellschaft.
1: Was dazukommt bei dem Gedanke, ob das jetzt nur auch auf die Gleichstellung zutrifft, kommt auch in dem ersten Kapitel so vor, dass das Geld als solches auch eine ziemlich große Rolle spielt in dem ganzen Parteiprogramm. Um zum Beispiel, da geht es um die 22.486 Euro Mitarbeiterpauschale für Bundestagsabgeordnete. Da wird ja sozusagen ein bisschen erstmal kritisiert und gefragt, sind die überhaupt alle richtig dabei oder machen die nur Nebenjobs, sitzen ihre Zeit ab. Also wird gesagt, es ist überhöht, viel zu viel Geld. Ja, so, nicht auch... Weil die selber diese Diäten, das kommt dann später nochmal, dieses Geld sich selber zugeschachert haben. Das ist überhöht und zu teuer oder zu viel Geld. Und jetzt, ob dabei, also wenn man dieses Geld bezahlt, ob dabei, Zitat, in jedem Fall wissenschaftlich qualifiziertes Personal oder jetzt kommt Parteisoldaten angestellt werden, darf hinterfragt werden. Also, das ist auch so ein komischer Satz. Der Wunsch von der AfD, der hier dahinter steckt, ist ja eben, dass, dass die Leute mit Herz das machen, wissenschaftlich gut fundiert, um damit Politik zu machen und eben keine Parteisoldaten sind. So. Und Parteisoldaten, sozusagen, die sich nur hinter eine Partei scharen und das dann machen, was die Partei sagt, die ja sowieso versagt, wenn es nicht die AfD ist, ist, finde ich, auch grotesk. Also dann müsste man den Menschen ändern, das kommt ja hier gar nicht vor, aber damit Leidenschaft sich für sein Volk einsetzt, kann eigentlich nur der, der sein Volk so liebt, wie es die AfD beschreibt also da musst du das Volk so lieben und wenn du dann doch mit Gender anfängst den Klimawandel versuchst zu bekämpfen dich einsetzt äh, in der Entwicklungspolitik nicht so wie es die AfD will äh, gehörst du sozusagen nicht mehr dazu als einer mit Herz für dein Vaterland da zu sein und bist per se in der Gruppe die sozusagen das nur macht für einen Geldbeutel oder aus welchen anderen niederen Gründen auch immer also das finde ich
0: krass ja, ich frage mich, ob dieser rückwärtsgewandte Patriotismus, den die AfD hier vertritt, tatsächlich was mit Liebe zu tun hat. Also das spiegelt sich ja dann auch gleich in dem nächsten Kapitel, das zweite Kapitel, da geht es um die EU und die ist eigentlich abgelöst. Also die Europäische Union in der Form, wie sie besteht und wie sie von manchen auch weitergedacht wird als Staatengemeinschaft soll nur noch als ein Europa der Vaterländer in loser Verbindung bestehen. Ein freundschaftliches Staatenkonstrukt.
1: Genau, mit Wirtschaftsbeziehungen. Ja. Und da wird dann die, die EU als planwirtschaftlicher Superstaat hingestellt. Das klingt auch ziemlich hart. Und es geht ja dann auch darum, um den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Das ist notwendig. Ich würde halt gerne mal wissen, was sozusagen die ersten AfDler um Bernd Lucke, also ich meine, dass man sich der EU und auch diesem Euro kritisch nähern kann. Ich denke, als Wirtschaftsprofessor hast du da schon was zu sagen. Die Frage ist, wie, wie das hier jetzt sozusagen eingedampft wird. Ja, also... Eben mit diesen beiden mit diesen beiden Bildern. Ich will es nochmal sagen, also planwirtschaftlicher Superstaat, der, wenn er so weitermacht, den deutschen Steuerzahler in den Ruin treibt, Armut verursacht oder dann doch... Austritt, raus, eigene, deutsche Mark wieder. Das ist natürlich wirklich auch sehr pol polar aufgebaut. Also wirklich, das ist krass. Also, wenn du dich.
0: Genau, es gibt nur schwarz oder weiß. Also
1: Für wen? Genau, drin, genau. drin oder draußen.
0: Ja. Und, ähm, ja. also ich sag mal, dieses Raus aus der EU ist ja nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal der AfD. Das gibt es ja auch von links, diese Bestrebungen. Aber so zu verteufeln, was die Staatengemeinschaft füreinander leistet und so zu verkennen, dass die Welt an vielen Stellen zusammenwächst, und dass es wirtschaftlich starke Partner braucht, dass eine Volkswirtschaft wie Deutschland im Wettbewerb der Nationen, der, muss man ja auch sagen, Supernationen wie China und USA und meinetwegen Russland nicht mithalten kann, weil es auch einfach durch seine geringere Größe nicht die Relevanz hat. Und dass ein gemeinsames Europa da ein Gegengewicht darstellen könnte, das wird halt auch einfach nicht nicht ernst genommen.
1: Es wird ja dann an, an einer Stelle auch so gesagt, wenn es nochmal Wirtschaft geht, also es muss uns erleichtert werden und ganz selbstverständlich ist das zu machen, dass Deutschland als Exportland exportieren darf. Aber dann die Frage der Importe und auch der Verantwortung für die ganze Wertegemeinschaft das soll außen vor bleiben. Wenn ich also habe ich das verkürzt auch empfunden. Also für die deutsche Wirtschaft schon alles machen, was nach außen geht, ja, da müssen wir natürlich Dinge da sein. Das muss gut bezahlt werden. Aber Verantwortung für alle anderen, wenn es weit weg ist. Das ist ja sozusagen auch in der Entwicklungshilfe und überhaupt Migration, Integration, die ganze Frage: Helfen in den Ländern selbst, aber bitte nicht hier. Sogar Ausgliederung von Inhaft. Also von Gefängnissen ins Ausland, also weil es teuer ist und unser, unsere Gefängnissituation zu entlasten, das in andere Länder zu geben, diese Gefängnisse, die dann aber von Deutschen irgendwie doch, wenn ich es richtig verstanden habe, Personal geführt werden unter deutscher Gesetzgebung, ähm, das soll billiger sein, aber Einfach, also es geht um den Gedanken raus.
0: Na Und die und die Justiz, also die soll tatsächlich auch die Verurteilung von Inhaftierten und so soll auf dem fremden Staatsgebiet durch deutsche Juristen geschehen. Das, also möchte ich sehen, wer das zulässt und wozu das führen soll. Ja, ja Ich mache mal hier noch einen Schritt weiter. Was ich auch ganz interessant fand, war das Steuerkapitel. Also es entfallen alle Nebensteuern. Energiesteuer, Schaumweinsteuer, Kaffeesteuer, Biersteuer, Vergnügungssteuer, Schankerlaubnissteuer, Jagd- und Fischereisteuer sowie Zweitwohnungssteuer entfallen, weil sie also angeblich nur einen geringen Teil des Steueraufkommens ausmachen. Unter anderem auch Grundsteuer und Gewerbesteuer. Die einzige Steuer, von der ich gelesen habe, dass sie eingeführt wird, ist eine Digitalsteuer, die Großkonzerne zu zahlen haben für Werbung, die sie schalten, beziehungsweise personenbezogene Daten, die sie verwalten.
1: Da muss ich dich leider korrigieren. Mein lieber Herr Schaumer, es gibt noch eine Steuer, die eingeführt wird. Vielleicht ist dir das sofort wieder entfallen. Und zwar sollen Ausländer, wenn sie zum Beispiel Geld hier verdienen, Ach, in Deutschland ja, bekommen auf und eine Überweisungssteuer. Überweisungssteuer zahlen. Ja. Wenn Sie das sozusagen das Geld in, in, in Ihre Heimatländer überweisen, dann müssen Sie eine Überweisungssteuer
0: zahlen. Ja, aber die, die macht sich ja irgendwann selbst obsolet, weil es ja dann keine Ausländer mehr gibt, die hier leben. Also überweist auch niemand mehr von hier Geld.
1: Auch so sieht es ja die AfD nicht. Ja, ich verstehe das, wenn du das so sagst. Es wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sozusagen die, die hier schon leben und sich integriert haben, so als kleines Bonbon, äh, nicht angetastet werden. Also das kommt immer so ein bisschen als, oder im, Neb im Nebensatz kommt es immer dazu. Ja. Naja, ein Kernthema hier auf jeden Fall die Abschaffung des Euro. Äh, Deutscher Mark soll eingeführt werden, das ist ja auch in einem äh, längeren... Es sind natürlich so Themen da wie Gesichtserkennung äh, zum Schutz der Bevölkerung. So Allgemeinplätze, die man ja erwartet von der AfD, muss man jetzt gar nicht kommentieren.
0: Naja, fand ich tatsächlich auch wieder, widersprüchlich, weil auf der ja? einen Seite ja der Überwachungsstaat eigentlich abgelehnt wird. Es werden auch solche Sachen wie Datentransfer, persönlicher Datentransfer und sowas wird auch abgelehnt. Das soll jeder Bundesbürger zum Beispiel, was Krankendaten angeht, selbst verfügt über seine Chipkarte damit umgehen dürfen. Und auf der anderen Seite öffnet man aber eben dem Überwachungsstaat mit Gesichtserkennungssoftware, Tür und Tor. Die Polizei soll sogar ihre DNA-Datenbanken ausweiten dürfen.
1: Geobiografisches Material sammeln.
0: Genau, das war ja auch also für die, für die äh. auf, Auffindung, äh, aber vor allen Dingen migrantischer Straftäter.
1: Ja, na klar. Ich zitiere. Bei der Fahndung nach unbekannten Tätern soll es erlaubt werden, vorhandenes DNS-Spurenmaterial auch auf biogeografische Merkmale der gesuchten Person untersuchen zu lassen.
0: Ja, weil ja auch die Mehrzahl aller Straftaten in Deutschland von Migranten begangen wird. Das ist ja, also das ist schlichtweg falsch. Aber das wird hier einfach behauptet in diesem Programm.
1: Na, hier wird behauptet, die Mehrzahl der Täter im Bereich der organisierten Kriminalität sind Ausländer. Ob das stimmt, wage ich auch zu bezweifeln. Also organisierte Kriminalität wird ja groß geschrieben, und da sind wir uns, denke ich, einer Meinung, also dass Kriminalität, also mich verunsichert und ich das gelinde gesagt zum Kotzen finde, mach ich keinen Held raus. Aber welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Also hier, das ist, finde ich, zu holzschnittartig. Ja? Und dann ja sowas wie Messerdelikte. Da ist eigentlich klar, um was es geht. Mhm. Die Messermädchen. Nee, Quatsch, war das? Das waren die Kopftuchmädchen und Messermänner. Oder so, ne? Ja, genau. Natürlich ist es in, in Recht oder in, eine, in, eine, in Wunsch und immer auch ein Streben, die Sicherheit zu erhöhen. Oder, oder, dass es Leuten gut geht. Aber mit den Prämissen zu sagen, das ist sozusagen alles, auch gerade durch die ganzen Ausländer gekommen, ich finde, es ist, das hört man eben so oft. Also man müsste mal gucken, ob Deutschland sicherer im Kaiser war. Aber wenn es da eine Kriminalstatistik gäbe oder gegeben hätte, ob das sich wirklich so halten lässt.
0: Ja, na ja, und dann muss man ja auch sagen, also ich meine, die schwarzen Schafe, die gibt es überall. Keine Frage. Und also das deutsche Asylsystem ist ja auch nicht unbedingt kriminalitätskontraproduktiv. Also, <lacht> Aha. dass Menschen bis Ihr Asylantrag bearbeitet wird, jahrelang mit Arbeitsverbot irgendwo zusammengefärbt in Unterkünften leben. Also fördert auch nichts. Nö. Insofern nicht. aber,
1: aber ich sage so, das ist schon, sage ich mal, eine, eine schwierige Kiste. Also gerade das Thema. Ich finde, dass die AfD sich einfach macht und dann auch moralisch sagt, die, die Bundesregierung lädt Schuld auf sich. Gerade wenn... Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und dann will man Fluchtursachen in den Ländern bekämpfen, aber die Länder müssen 51 Prozent uh, also der Kosten, die sie dagegen ja, also, da, 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 das ist, also Da müssen wir unbedingt drüber reden. Selbst, finanzielle Selbstbeteiligung der Partnerländer. Also ich zitiere das jetzt mal, dass, weil ich das nie besser zusammenfassen kann. Der Erfolg der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wird durch das strikte Prinzip der Nachfrageorientierung seitens der Partnerländer gesichert. Priorität besitzen langfristige Kooperationsvorhaben. Eine signifikante finanzielle Selbstbeteiligung der Partnerländer von mindestens 51% des gesamten Finanzierungsvolumens eines Projektes muss obligatorisch sein. Und da gibt es noch ganz andere äh, Auflagen, wann man fördern sollte, wenn die Länder halt mitmachen wollen, dass die das Geld nicht verschwendet haben und so weiter und so fort. Gerade in Afrika. Ja, ja, vor
0: allen Dingen, das wird an verschiedene, also diese Beteiligung bei der Entwicklungshilfe werden zum einen an, wie du gesagt hast, diese 51 Prozent gekoppelt und dann noch an vier weitere Bedingungen, von denen die letzte ist, dass die Staaten sich verpflichten müssen, Einwanderer aufzunehmen, also dass sie eine Rück Rückführungsquote einhalten müssen. Und mit diesen Kriterien und den 51% finanzieller Mitbeteiligung wird quasi Entwicklungshilfe völlig verunmöglicht. Hm. Also da schafft man selber die Voraussetzung dafür, dass man diese finanziellen Leistungen nicht bringen muss. Und dann wird immer wieder vom Bevölkerungsanstieg in den afrikanischen Ländern geredet, der ja gar nicht die maßgebliche Fluchtursache ist. Und dann wieder die Seenotrettung gegen sich selbst zu wenden, das macht mich sprachlos. Ja,
1: ist aber leider noch bei dem... Also die, der, das Ziel, sag ich mal, oder die Idee ist, Deutschland ganz stark zu machen. Wir Deutschen sind wir. Ist, ist erstmal kein schlimmer Gedanke, finde ich. Aber das, was, was daraus folgt, also gerade, wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, dem deutschen äh, souveränen Staat, mit dem Volk an der Spitze, hat niemand von außen reinzureden. Gar niemand. Ja, Auch nicht die eu das ist souverän, da darf, nichts, darf niemand was sagen. Aber wenn es um solche Dinge geht wie in Afrika, um die Einwohneranzahl, da kann man mit einer Entwicklungspolitik von außen das, das Zitat, kann kaum beeinflusst werden. Aber es geht. Also, was soll die Beeinflussung von außen für Afrika sein in der Entwicklung der Einwohner? Also, müsste man mal reduzieren oder Kondome verteilen oder was weiß ich, wie man das machen soll. Also, soll auch von außen was passieren. Also, da, der starke Staat Deutschland, darf von außen da darf nichts reinkommen. Wir müssen, wir sind souverän. Aber wir können nach außen so handeln, dass wir auch die Einwohnerzahl in Afrika beeinflussen. Es wird nach außen schon gesagt, wir können viel tun oder wir sollen was tun aber wir lassen uns nicht in die Suppe spucken. Da ist eben über die Frage, wo will man da diskutieren, wo will man da ansetzen?
0: Also ja, das ist ja schon alleine. Ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren, aber ich verstehe das schon als eine völkische Hybris. Also diese ganze Abkapselung. Und wenn ich dann sage, also die sogenannte Critical Race Theorie, wonach Rassismus gegen Weiße nicht möglich sei, lehnen wir ab. Ja, ja. Und also das trägt ja dazu bei, dass ich mich selber in eine weiße Opferhaltung begebe, die jetzt von der Migrationsschwemme oder Migrationswelle oder was auch immer man für Horrorworte da benutzen will, dass ich davon jetzt überrollt werde, ohne zu erkennen, dass ich selber dafür mitverantwortlich bin und dass ich kein Recht darauf habe, höher gestellt zu sein als alle anderen Menschen. Und wenn ich nun mal von der privilegiertesten Position, die es in dieser Welt gibt, zu anderen spreche, dann kann es von den anderen zu mir keinen Rassismus geben, weil ich in keinster Weise, und das immer wieder beim weißen, heterosexuellen, mitteleuropäischen Mann, ne? Juhu. Äh, es gibt kein Diskriminierungsmerkmal, das auf mich zutrifft. Keins. Aber auf all die anderen schon. Und deshalb gibt es auch keinen Rassismus gegen Weiße, sondern nur Rassismus von Weißen gegen Andere.
1: Tja, da sieht man mal, wie schwierig es ist. <lacht> ist aber... Wie gesagt, das, und man stößt eben auf viele Dinge, die man einfach jetzt auch kritisch sieht. Das ist jetzt mal so in diesem Papier. Und auch Dinge, die sich einfach widersprechen. Und also für mich, finde ich, das könnt, müsst ihr halt mal ausdiskutieren. Gerade äh, unter dem gibt es das Thema dann auch nochmal Lieferkettengesetz. Finde ich persönlich erstmal sehr verantwortlich, wie auch immer man das dann ausführt. Aber dass man hinter Das
0: wird auch abgelehnt. Ja?
1: Ja, ne? Das wird als ideologisch motiviert, motivierter Alleingang beschrieben, das genau. Ladenkettengesetz. ne? Wo ist ja, ja. Da, Das wird abgelehnt von der AfD, steht hier, Seite genau. 68, wo man sagt, okay, da geht es ja um eine Rückverfolgung und eine gewisse äh, Verantwortlichkeit über die Waren, die wir konsumieren, per Gesetz festgelegt. So. Und im äh, darauffolgenden Artikel oder im darauffolgenden Absatz geht es sozusagen um die Übernahme deutscher Unternehmen durch ausländische Konzerne. Und die müssen aber, die ausländischen Konzerne, müssen darlegen... Warum sie das machen und was dann damit passiert und eigentlich die Verantwortlichkeit für die Mitarbeiter in Deutschland irgendwie sicherstellen, das ist im Prinzip auch wie ein Lieferkettengesetz, bloß halt eben für Betriebe. Für den deutschen Betrieb muss das gelten, muss man verantwortlich sein, muss man grundversorgungsrelevante Dinge bringen und so. Also das muss stimmen, aber das, das Lieferkettengesetz, was sozusagen auch auf ausländische Betriebe gelegt wird, wird abgelehnt. Also, das finde ich irgendwie krass. Also Oder ich verstehe es nicht, kann, ich, kann auch sein, aber, aber wenn ich das hier so lese, ja, die Deutschen muss man eben, die darf nichts Böses passieren, allen anderen, ob die jetzt in China in irgendwelchen Buden oder Bangladesch irgendwelche Taschen zusammennähen, ist letztendlich Wurst. Genau. Und das find das ich ist
0: doch auch ein eindeutiges Signal und Statement. Hm. Ich sag mal jetzt hier noch meinen Satz zur, zur Gender-Debatte. Das will ich gerne noch loswerden, und zwar Bitte. Bildung, Wissenschaft, Forschung. Kein Geld für Gender Studies und keine Genderquoten. Kern der Genderideologie ist die Leugnung von biologischen Unterschieden zwischen Mann und Frau, verbunden mit der Behauptung, dass Geschlechter nur soziale Konstrukte seien. Also, ihr Lieben da draußen, mit diesem Gerücht möchte ich gerne ein für alle Mal aufräumen, das ist einfach nur falsch. Die Gender Studies beziehen sich darauf, dass es einen Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht des Menschen und dem sozialen Geschlecht des Menschen gibt und dass Menschen von Gesellschaften in Geschlechterrollen gezwängt werden können, die so nicht originär sind. Das heißt nicht, dass die Gender-Vertreterinnen das biologische Geschlecht leugnen. Es ist uns allen klar, dass es Männer und Frauen und auch Twitter-Menschen oder geschlechtslose Menschen gibt, von Geburt an. Aber ich kann nun mal auch in meinem Verhalten anders sein oder von meiner Gesellschaft zu einer Rolle gezwungen werden, die ich nicht ausfüllen kann. Und da kommt das Gender ins Spiel. Gender sind divers und biologische Geschlechter sind weniger divers. So Und die Gender-Debatte... <lacht> beschäftigt sich in erster Linie damit, dass man auch diesen Rollengeschlechtern, den sozialen Geschlechtern gerecht wird in einer Gesellschaft. Und vor allen Dingen, dass es keine Zwänge gibt, ein Geschlecht zu erfüllen.
1: Ein soziales? Ja. Also, also, ja, genau. Ja. ja. Das äh, Westes Herz äh, voll ist, geht am Mund über, Herr Schaumer. <lacht> Aber das ist ja auch ein Teil von Schönheit, dass man sagt, äh, wenn man sowas liest, dass man seine eigene Meinung nochmal forciert und schärft. Was hast du hiermit getan? Ich möchte noch loswerden, was mich doch zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass die AfD als Partei sich dazu bekennt, zur Fürsorgepflicht Deutschlands gegenüber deutschen Minderheiten in anderen Ländern. Das heißt, dass die AfD sich auch um Menschen, die durch ihre beruflichen Karrieren oder was auch immer, im Ausland zusammenleben, unterstützen will. So habe ich das verstanden. Von außen die Förderung. Und dann
0: gleichzeitig... Wir kriegen sogar ein Rundfunkprogramm.
1: Meinetwegen, ja. das ist ja gut. Also das finde ich okay. Das ist cool. Also keine Frage. Aber gleichzeitig zum Beispiel die Finanzierung des Baus und des Betriebs von Moscheen in Deutschland durch islamische Staaten grundsätzlich zu verbieten, finde ich dann eben wieder schwierig. Also ist ja im Prinzip, dass der Staat nichts anderes macht, als seine Bürgerinnen und Bürger die in einem anderen Land leben, zu unterstützen. Auch kulturell. Und ich finde, dass die AfD ja richtig sagt, dass Menschen, die sich integriert haben, auch ähm, des islamischen Glaubens, die sich integriert haben und die Grundordnung anerkennen und Grundrechte akzeptieren, geschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Ganz eindeutig sagt es die AfD. Warum verbietet man diesen geschätzten Mitgliedern und anerkannten Mitgliedern unserer Gesellschaft auch ihre Religion öffentlich zu zeigen, indem sie Kopftuch tragen als Beamtin dieses Staates? Ja. Und ja. Solche Fragen stellen sich mir, also passt es zusammen und irgendwie der Ansatz, also ich kann der AfD 100% zustimmen, Menschen islamischen Glaubens, die unsere Grundrechte und Grundordnung anerkennen, sind geschätzte und wunderbare Mitglieder unserer Gesellschaft, aber sie dann zu gängeln, nur weil Extremisten rumlaufen.
0: Ja, also das, das ist mir bei diesem Islamkapitel auch schon aufgefallen. Da geht es sehr viel um dieses Argument, was mir immer mal wieder begegnet in dieser ganzen Debatte rund um den Islam in Deutschland. Was wir bei denen nicht dürfen, dürfen die bei uns auch nicht. Und wenn wir keine Kirche in der Türkei bauen dürfen, dann dürfen die keine Moschee hier bei uns bauen. Also erstens finde ich schon mal dieses Wir-und-die-Ding schwierig. Und zweitens finde ich, wenn eine Gesellschaft sich wünscht, dass es auch eine Religionsfreiheit gibt, die ich weltweit ausüben darf, dann muss sie bei sich selber anfangen, sonst kann sie es vergessen. Und den Muslimen jetzt zu unterstellen, dass ihr Muizinruf nicht in unsere Gesellschaft passt und deshalb Minarette verboten werden, da habe ich mich kurz gefragt, was sind denn Glockentürme?
1: Naja, Aber die, na ja, ja, die passen das zu uns? <lacht> nee, die, nee, die passen, ja, aber das ist ja ein Satz, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Minarette und Muizinruf sind mit einem toleranten Nebeneinander der Religionen, wie es die christlichen Kirchen praktizieren, nicht vereinbar. <lacht> Also, das, die, die, die christlichen Kirchen sind tolerant und selbstverständlich dürfen die deswegen auch leuten.
0: Okay, alles klar. Das musst
1: du da, das musst du da jetzt mal verstehen, hm. Junge.
0: Als, Na, ja. die christlichen Kirchen kommen ja tatsächlich auch nur an dieser Stelle und noch einmal vor, nämlich beim Kirchenasyl. Das soll den Kirchen endgültig verboten werden. Ja. Also Innenminister Seehofer oder Heimatminister Seehofer, wie er sich selbst nennt, hat es uns ja eigentlich schon untersagt. Und jetzt soll es aber komplett verboten werden.
1: Wird uns in doppelter Hinsicht sogar verboten. Hier, einmal, da geht es um die Frage, rechtliche oder rechtsstaatliche Zustände herstellen. Punkt 5, durch Verhinderung von, also Verhinderung von Abschiebungen werden zu Strafbeständen erklärt. Und nichts anderes ist das Kirchenasyl. Das ist der Punkt 5, also Verhinderung von Abschiebungen zu Strafbeständen erklärt. Und dann Punkt 7, Aufhebung des Kirschens. Asyls. Also doppelt.
0: No. Also es gab ja immer überschaubar wenige Fälle von Kirchenasyl in Deutschland. Aber das Kirchenasyl als ein letzter Anker von, was weiß ich, politisch verfolgten Menschen, die durch das Raster möglicherweise sogar zu Unrecht gefallen sind und denen nochmal Zeit zu verschaffen, es nochmal neu anzugehen. Das finde ich einen selten genutzten und wichtigen Punkt, wo die Kirche sich über staatliches Recht erheben darf. Zur Durchsetzung von Recht. Und hier jetzt ja nicht nur uns als Amtspersonen der Kirche zu kriminalisieren, wenn wir Kirchenasyl gewähren. Wir gewähren das ja nie selber. Das Kirchenasyl muss ein Kirchenvorstand gewähren. Und da ehrenamtlich Engagierte zu kriminalisieren, finde ich wirklich krass.
1: Aber guck dir, das mal, guck dir das mal genauer an, auf der Seite 94. Es geht ja schlichtweg, und schlechterdings nur um das Kirchenasyl, weil du das gerade so sagst, in Bezug auf Migranten. In Bezug auf Asyl. Es gibt ja eigentlich auch ein Kirchenasyl, in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, ja auch in anderen Strafsachen. Also es geht nicht nur um Migration, es geht auch um alle anderen Dinge. Also es geht für alle Rechtsverfahren, meines Erachtens. Nicht nur hier um, um Migration und das ja, Thema. Ja, das stimmt. Das wird ja aber ausdrücklich nur, also sonst können wir auch noch Kirchenasyl machen. Aber bitte nicht mit Asylbewerbern. Ja. Das macht es überhaupt nie besser, ja. Aber ich will nur damit sagen, das Asyl wird ja jetzt in dieser Debatte seit 2015 ständig nur auf dieses Thema reduziert. Dieser letzte Anker, sag mal, um das nochmal aufzuwickeln um, und sein Recht durchzusetzen, wie du es gesagt hast, gilt für jeden. Ja,
0: aber das ist zwischen Punkt 5 und Punkt 7 beim Kirchenasyl. Der Punkt 6, der lautet, Nutzung freier Platzkapazitäten bei Transportflügen der Bundeswehr, um die Anzahl der Abschiebungen <lacht> zu erhöhen. Alter. Und da muss ich echt denken, also da werden Menschen zu Vieh. Die werden dann dort in die Transportflugzeuge der Bundeswehr, am besten noch im Laderaum, verschnürt und zurückgebracht. Also das finde ich wirklich ganz gruselig. und
1: Fit for return. Also manches wird auch schön einfach auch kriegt einen netten englischen Namen, Fit for Return, und zwar sollen da äh, Rückkehrpflichtige handwerklich ausgerüstet werden in Deutschland, dass sie ihren Staat, ihr kaputtes Land wieder aufbauen. Ist generell eigentlich gar kein schlechter Gedanke, aber wenn man dann sagt, die, ist, die werden Fit for Return gemacht, also ist halt Return das letzte Wort. Und da, da gibt es zum Beispiel auch, wie ich finde, einen wirklichen Punkt der meines Erachtens unglaublich ist. Also den verstehe ich auch nicht. Verlust des Schutzstatus nach Reisen von Asylberechtigten in ihre Herkunftsländer. Wer sein Verfolgerland in Gänsefüßchen besucht hat, ist beim Versuch der Wiedereinreise an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Jetzt lese ich das so. Man kann Asyl beantragen. Und hat erstmal einen Schutzstatus auf eine gewisse Zeit. Einwanderung ist nochmal was anderes. Aber ein Asylsuchender, der wirklich flieht vor Krieg, meinetwegen auch vor Hunger, aus wirtschaftlichen Gründen, fährt mal nach Hause, weil er wirklich Sehnsucht hat nach seiner Heimat. Ja, der soll nicht wieder einreisen können, weil er vielleicht mal gucken will, ich sag's mal ganz blöd, nach seiner Oma gucken, auf
0: die noch lebt. Der soll nicht mehr einreisen dürfen. Ist ja dann Unverschämt. Sich ja dann dabei selber auch in Gefahr begibt. Ne?
1: Ja, aber dann wird sozusagen hier suggeriert, wenn er dort wieder hinfahren kann in sein Verfolgerland, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Unverschämt. Ja. Es gäbe noch viel, wirklich viel zu besprechen, wo ich denke, in, in Kleinigkeiten, ich finde auch die Kriminalisierung von Leuten, die sich wirklich auch mit Liebe einfach in, de, in der Beratung der Migranten, der Asylanten und Flüchtlinge, ich, ich nenne jetzt mal alles, was noch in dem Papier steht, wirklich verdingt machen. Und die werden ja alle mit diesem unsäglichen Wort ähm, der Asylindustrie niedergemäht. Das finde ich
0: ver. Find das das finde ich verheerend. verheerend. Ja, 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 wirklich. Ja, ja. Also hier, die Beratung und Betreuung erfolgt meist durch nichtstaatliche freie Träger, die ein finanzielles Interesse an steigenden Flüchtlingszahlen und am Verbleib möglichst vieler Abgelehnter haben. Das, das stimmt einfach überhaupt nicht, weil das mehrheitlich wird, diese Betreuung und Beratung durch Vereine gestemmt, die gemeinnützig agieren und die überhaupt keinen finanziellen Profit davon haben, dass sie die Geflüchteten beraten. Also ich kenne kenn selber da... Kleine Vereine und da, da geht es überhaupt gar nicht um Profitmaximierung, weil die überhaupt gar keinen Profit haben. Also wenn, dann könnte man da bei so einer Asylindustrie höchstens bei den Bereitstellern von Unterkünften davon sprechen, wenn überhaupt.
1: Da, da, ja ja. Aber das ist ganz bitter, also sagen wir es mal so, wenn man sich dafür einsetzt und auch zynisch, obwohl sie selber ja von Zynismus reden. Zitat, es ist zynisch und inhuman, Menschen mit der faktischen Garantie auf dauerhaften Verbleib im reichen Deutschland anzulocken und dabei deren möglichen Tod im Mittelmeer in Kauf zu nehmen. Die Großzügigkeit des deutschen Staates verursacht eine erhebliche Sogwirkung, die zum Tode vieler Menschen führt. Die Bundesregierung lädt damit schwere moralische Schuld auf sich.
0: Ja genau, das ist eben ja diese verquere Logik, die ich vorhin gemeint habe. Also... Ich bekämpfe jedenfalls keine Fluchtursache damit, dass ich die Rettung der Menschen, die auf dem Mittelmeer drohen zu sterben, sterben lasse. Das will ich eigentlich nur sagen. Pass auf, wir gehen mal, wir gehen mal zu, den, zu den Punkten die wir gut finden. Genau, die barmherzigen Punkte im Programm, die es tatsächlich gibt. Ich steige mal ein und zwar geht es da um die Außen- und Verteidigungspolitik und da geht es um die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Davon bin ich ehrlich gesagt kein großer Fan, aber das, was es mitbringt, finde ich ganz gut, nämlich ein Gemeinschaftsdienstjahr ergänzend zur Wehrpflicht, was Anwendung für Frauen und Männer findet, die sich nicht für den Wehrdienst entscheiden, den Dienst an der Waffe verweigern. Im Fortgang des Programms heißt es dann auch nochmal explizit Zivildienst. Also die Wiedereinführung des Zivildienstes grundsätzlich als Gemeinschaftsdienst, da wäre ich ein großer Befürworter und das finde ich wirklich eine barmherzige Sache. Auch für die jungen Menschen, die bevor sie ihren Ausbildungseinstieg oder Berufseinstieg machen, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft einen Dienst leisten müssen, der, das kann ich aus eigener biografischer Erfahrung sagen, der diese Menschen auch weiterbringt in ihrer persönlichen Entwicklung.
1: Ja, ein barmherzigen Gedanken für die Familie geht darum, dass die AfD einen Betrag von 20.000 Euro in Aussicht stellt bei der Geburt jedes Kindes und zwar irgendwie eine Rückzahlung aus einer bereits entrichteten Rentenbeitragszahlung, da wird angerechnet oder so, auf jeden Fall so auch als Starthilfe habe ich das empfunden, wenn man ein Kind bekommt, für jedes Kind 20.000 Euro, das empfand ich als sehr sehr schön, Entlastung und vielleicht auch ähm, für junge Menschen eine Sicherheit, so will es die AfD ja auch äh, ein Familie zu gründen. Gleichwohl wird es natürlich dann auch wieder verbrämt oder ja, ich sage es auch mal, ideologisch genutzt, um Familien sozusagen auch vor der Trennung zu schützen. Zitat, dieses Geld wird nicht nur die Entscheidung für ein Kind oder weitere Kinder erleichtern, sondern insgesamt Leistungsdruck aus den Familien nehmen und damit die Trennungsquote verringern. Ich glaube, das, also das halte ich für eine mehr, würde mir es aber wünschen natürlich, wenn Menschen zusammenleben, Verantwortung übernehmen für Kinder oder auch für sich selber, dass sie sich nicht trennen, das ist mir schon klar, Da würden die 20.000 Euro aber, denke ich, das vielleicht zusammenhalten, aber Beziehungen, Kitten, das kann Geld. Denke ich nicht.
0: Das glaube ich auch, ja. Aber ich gebe dir da recht, ich fand das auch einen barmherzigen Gedanken und was ich in dem Zusammenhang auch noch einen barmherzigen Gedanken fand, den bringe ich hier gerne gleich noch mit an, dass die Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf den reduzierten Satz abgesenkt wird. Auf jeden Fall.
1: Fall das habe ich mir auch angekreuzt. Und weiterhin, wenn man die Barmherzigkeit mal so ausnimmt, also als Zugewandtheit auch zu den Menschen, um ihnen auch Leben zu ermöglichen, dass alle Studenten mit Kindern sozusagen einen Antrag stellen können und ähm, die Regelstudienzeit um bis zu sechs Semester verlängern können. Da hängt ja auch BAföG dran und solche Sachen. Um da einfach dann locker zu sein. Also ich denke, das kann schon dazu beitragen, entspannter und, und auch mit mehr Power ins Studium zu gehen und eventuell manche Sorge, dass jetzt junge Mütter im Studium sagen, ich schaff's nicht. Aber wenn die da ein einen Anreiz hätten oder wenn, wenn es funktioniert, dass die es auf ihr Kind freuen können, umso besser. Das wäre cool. Wenn das positiv rumkäme, wäre es schön. Ja.
0: So, dritter barmherziger Punkt. Ah ja, genau. Also für mich auch schön zu lesen war in dem Kapitel zur Arbeits- und Sozialpolitik, Leiharbeitnehmer werden vergleichbaren Stammarbeitnehmern hinsichtlich der Entlohnung ab dem ersten Arbeitstag mindestens gleichgestellt, mindestens ist da nicht nur so dahingesagt, sondern es soll eine Art Flexibilitätsprämie eingeführt werden, weil eben die Leiharbeit das erhöhte Kündigungsrisiko mit sich bringt. Und das finde ich durchaus barmherzig. Macht natürlich Leiharbeit auch deutlich weniger attraktiv, aber da weiß ich auch nicht, wäre ich vielleicht auch nicht so böse drüber.
1: Mhm. Gut. Fazit. <lacht> hast du eigentlich was zu lesen? Weißt du, was mir eingefallen ist von der Bibel? Einfach, du hast Gott mehr geräuschen als den Menschen.
0: Nee, ich lese uns heute vom Weltgericht.
1: Na dann, Fazit.
0: So. Fazit. Also, ich muss ja keinen Hehl daraus machen, dass ich dieses Programm unter großer Anstrengung gelesen habe und dass ich wirklich hier mit wenig mitgehen kann. Also, weil ich mir am Ende dieses Programms Deutschland vorstelle als eine kleine Insel, auf der Vater, Mutter, Kind, Familien glücklich herumspringen. Mit jeweils drei Kindern, wo es allen gut geht und die Welt darum herum, die kann verrecken. Und das ist ein Bild von einer Welt, die ich nicht teilen kann. Wenn wir nicht anfangen, auch globaler zu denken, dann richten wir diese Welt einfach nur weiter zugrunde. Und insofern kann ich diesem Programm in wirklich keinem Punkt irgendwas abgewinnen, was, was richtig weit trägt, finde ich. Also bis auf diese drei barmherzigen Punkte meinetwegen. So geht's es mir.
1: Aus der, Interesse, aus der Leserfahrung heraus, äh, mal gesagt, eine diffuse Begegnung auch mit der AfD. Die wird hier konkret, wird schon klar gezeigt, worum es geht. Das ist, finde ich, gut zu wissen, wo man mit dieser Partei hingeht. Das wird meines Erachtens klar und deutlich gezeigt. Biedermeier des 21. Jahrhunderts, ohne dass es das jetzt schlecht sein soll, ist aber auch nicht meine Weltsicht. Das muss ich auch sagen. Dieses Inseldenken, diese Vorstellung von dem, dass man eben als Vorderland, als Deutschland für sich leben kann, ohne wirklich Großes Interesse an der Außenwelt zu haben, außer dass man seine Waren verkaufen kann, ist mir auch zu wenig. Und, und da ist es dann auch eine ganz schwierige Kiste, das vielleicht auch wirklich neutral zu lesen. Wie gesagt, es ist ja keine Parteiwerbung für den einen oder anderen. Man kann aber denke ich sagen, wie du das gemacht hast, Sebastian, hier ist relativ wenig zu holen für einen selber. Ich glaube, das, das will die Partei auch, dass man sagt, okay, ihr dort, wir hier. Und wenn man trotzdem guten Willens, Willens ist
0: müssen wir uns nicht die Köpfe einschlagen. Naja, wenn, wenn alle Meinungen zugelassen sind, dann muss auch diese Meinung zugelassen sein.
1: Ja, aber ich meine, das wäre ja jetzt wieder, egal was wir jetzt machen, wir sind eben die linksgrün versiffte Kirche. Oder in Kommentaren, euch geht's ja gut und Pfaffen und blablabla. Bla bla. Ich meine, das muss man dann alles aushalten. Das kann man aber vorwegnehmen. Also wir, wir haben klare Kante gezeigt und zum Gespräch eingeladen. No. Aber mehr, mehr kann man eben nicht machen. Vielleicht kommt man dann doch über die Barmherzigkeitspunkte zumindest ins Gespräch.
0: Mhm. Aber wir wurden, wir wurden gebeten, nicht mehr so viel im Fazit noch Neues aufzubringen. deshalb
1: Aha, das sagst du mir jetzt. <lacht> Nachdem im Fazit viel Neues aufgebracht wurde. <lacht>
0: Jetzt weiß ich's. Machen, machen wir beim nächsten Mal besser. CDU-Fazit wird kürzer. Gut. <lacht> so, ich habe einen Text mitgebracht. Diesmal nicht aus der Tradition, sondern aus der Bibel. Matthäus 25 vom Weltgericht. Einer der Grundlagentexte der Diakonie. Und dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
1: Hätte ich von dem Text schon mal eher gehört, ne?
0: <lacht> Gut, wir beschließen jetzt mal gemeinsam dieses Segment, dieses Folgensegment und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid wieder ein Stück vorangekommen in der Qual der Wahl. Und Andreas, hast du noch ein gutes Wort für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Beehren Sie uns bald wieder, liebe Menschen da draußen, in den diversen Segmenten. Gute Nacht. <lacht>
0: Gut.